0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Обычно перед началом выпуска я приглашаю читать вместе и вступать в книжный клуб, но сейчас заканчивается последний поток книжного клуба, и вступить можно будет только в январе, поэтому следи за актуальной информацией в телеграм-канале по ссылке в описании, там будут все подробности о датах, формате, книге. Буду тебя очень рада, и в новом году сможем читать вместе. Сегодня очень интересный лично для меня выпуск и тема, которую я еще ни разу не освещала. Захотелось поговорить про еду. В последнее время очень часто задавалась вопросами, что нужно есть, как правильно питаться, как вернуться к нормальному состоянию, и поэтому, конечно же, как всегда, решила обратиться к литературе. В этот раз познакомилась с двумя книгами, каждая из которых мне по-своему понравилась, и я собрала информацию из них во что-то единое, о чем хочется рассказать, поделиться, и потом в дальнейшем пообщаться с вами на эту тему. Первая книга была «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». И вторая полезная книга о лишнем и вредном. У них очень похожие были советы, и в целом наполнение мне очень отозвалось, поэтому как раз я и хочу рассказать чуть более подробно про информацию из них. Стоит начать с того, что проблемы с питанием довольно актуальны сейчас и, мне кажется, откликаются у многих людей, особенно те, кто чувствует избыток веса и хотят как-то похудеть, постоянно прибегая к диетам. Наслышано подобным форматом похудения, но это, конечно, звучит не очень адекватно, потому что все диеты направлены на какое-то ограничение. И мы вначале скидываем воду, и только потом постепенно жиры. Просто убрав какие-то продукты, Маловероятно, что мы похудеем, тем более, что нет стандартного графика, какую еду нужно убрать, какую оставить. Это все очень индивидуально. И вообще, мы часто рассматриваем еду как вознаграждение. Например, сделали какой-то проект вкусно поели. День прошел замечательно, закончим его куском сладкого торта и прочее. Это очень удивительно и очень знакомо мне, потому что в определенный момент я именно так и относилась к еде. Обращаясь к прошлое, можно заметить, что наши предки питались урывками. То есть они могли найти какую-то еду, поесть вдоволь, впрок, чтобы дальше, когда идти в другой пункт, у них вот это чувство голода притуплялось. Но потом постепенно началось и земледелие, мы сами начали выращивать еду. Все это так сильно развилось, что сейчас мы находимся в избытке еды. У нас действительно огромный выбор. Приходя в магазин, просто глаза разбегаются от того, насколько всего много, непонятно, что из этого подходит, что есть, что нужно, что нет. И вот этот огромный выбор еды, Запускает дофамин. И часто, только объевшись, мы замечаем, что еда была невкусной. Настолько у нас притупляется ощущение вкуса и вообще осознанность во время этого процесса. Такие приступы переедания часто запускают чувство вины. И мы как будто ходим по кругу от того, что нужно есть меньше, потом в какой-то момент переедаем, начинаем себя гнобить, и все так повторяется. Мы будто не можем вылезти из вот этого ощущения, что слишком много еды, и когда же остановиться? Особенно если это происходит за просмотром какого-то фильма. Мы просто не замечаем, как поглощаем огромное количество калорий. Конечно же, передать мы можем по огромному количеству причин, и вообще в этих книгах рассматриваются еще и различные болезни организма, почему и как влияет еда на эти процессы. Но также можно обратиться к каким-то установкам. Например, в детстве нас могут заставлять есть. Это история из личной жизни, в детстве я очень плохо относилась к еде, мне было тяжело выбрать что-то вкусное, угодить, и родителям я доставляла большое количество хлопот из-за этого. Родители, видя, как я выгляжу и считая, что я очень худая, заставляли меня переедать и вообще есть, даже если мне это не нравится. И, конечно, в дальнейшем это подсказывается на поведении человека, либо мы идем во все тяжкие и пробуем все подряд, либо пытаемся также ограничивать себя. Плюс родители могли говорить о том, что еду нельзя выкидывать, и просто чтобы не оставлять вот эти последние ложки, мы впихиваем это в себя, чтобы быть правильным, хорошим человеком. Тоже откликающийся пример, потому что только недавно я начала понимать, что если я не хочу есть, это нормально, не доедать. И в целом, в процессе моего взросления, примерно в середине школы у меня начали меняться вкусовые предпочтения, я начала находить какие-то для себя новые вкусы, заново пробовать еду, и... Мой рацион расширялся постепенно. Обращаясь к моменту сейчас, можно сказать, что я ем практически все. Есть лишь малые исключения, такие как зелень, икра. Вот это первое, что всегда приходит мне на ум, потому что это те вещи, которые я очень сильно не люблю. И, собственно, после школы я начала есть спокойно. Но сейчас в моем ритме жизни довольно сложно следить вообще за едой, которую я потребляю. Я почувствовала это вот в ближайшие несколько месяцев. Ибо я начала замечать, что практически ничего не ем. То есть у меня пропал аппетит, мне ничего не хотелось, я ела маленькими порциями, буквально завтракала и потом либо обедала, либо ужинала. И меня начало это напрягать, потому что силы как будто покидали меня в эти моменты, особенно ощущая ту сложность в выборе еды в целом. Дома я готовлю самостоятельно. И мне кажется, это вечный квест. Надо что-то придумать, что ты будешь есть, потом купить эти продукты, приготовить, все прочее. И казалось, что весь этот процесс очень сложный. Возможно, поэтому из-за большого количества работы в какой-то момент я подумала, ну окей, просто сократим затраты энергии на это и будем питаться меньше. Возможно, мой мозг как раз исследовал такому решению, но единственной здравой, пришедшей мне в голову идеей, стало делегирование этой обязанности, и мне захотелось попробовать вариант доставки еды. Причем есть такие доставки, например, Level Kitchen, они разрабатывают меню совместно с шеф поваром и командой диетологов на целый месяц, причем за весь этот месяц еда не повторяется и она доставляется в контейнерах. Один раз утром звонит курьер и он привозит еду на два дня. Причем я выбрала вариант 1500 калорий, и мне показалось, это огромное количество, вообще невозможно съесть столько, это как будто впрок. Но на самом деле это спасение, потому что в моменты, когда у меня был вот этот перегруз, и я не знала, что делать вообще, куда бежать и как нормально существовать и функционировать, я попробовала эту программу, и в целом сейчас еще продолжаю есть из этих контейнеров. И очень рекомендую вам попробовать, если у вас похожая ситуация, потому что это сильно упрощает жизнь Как это работает? Вы выбираете программу, оформляете заказ, потом сотрудник подтверждает заказ и дату, плюс время доставки Доставляет утром, плюс еще и в том, что Level Kitchen уже все подготовили, то есть все рационы просчитаны по КБЖУ и идеально сбалансированы каждая порция взвешена плюс вся информация всегда указана на Упаковке. И там стоит номер от 1 до 6 в моем случае. Это вся еда на один день. И дальше также пронумеровано и подробно указана составляющая следующего дня. Все блюда готовы, можно их есть холодными, а можно просто немного приоткрыть крышку и разогреть в микроволновке или на сковородке, как вам угодно. Мне кажется, что это отличный вариант и какой-то новый образ жизни, в котором на первый план выходит и здоровье. Если не хотите думать о готовке и как-то освободить свою жизнь, то это отличный вариант. Всю подробную информацию и ссылку на сервис Level Kitchen вы можете найти в описании к эпизоду. Мне кажется, что самым главным советом, который можно вынести из всех двух книг и, в принципе, даже из личного опыта, будет осознанное питание. В принципе, стоит ориентироваться на чувстве голода, то есть осознанно выбирать еду, смаковать ее, И это даже не всегда про выбор продуктов, а про то, что вы берете блюдо в кафе, дома, абсолютно не имеет значения, даже напиток, и нужно просто заземлиться немного, сесть, не утыкаясь в телефон, в планшет, компьютер, а просто понаблюдать за всем происходящим вокруг и тщательно пережевывать эту пищу, смаковать, прочувствовать все свои рецепторы. В одной из книг была даже практика, которая называлась «Изюминка». И суть в том, чтобы прочувствовать еду всеми своими органами чувств. То есть сначала понюхать, потом немного откусить, попробовать на вкус, затем текстуру. И все это не отвлекаясь на мысли, находясь в моменте и концентрируясь на этом процессе. Плюс, еще одной хорошей практикой будет пищевой дневник это место, куда вы сможете записывать все съеденное и выпитое, и отмечая, насколько были голодны и насколько наелись. Это, как раз очень помогает, во-первых, смотреть со стороны на свой тип питания, потому что мы не всегда в моменте замечаем, как мы наелись, свое чувство голода не можем контролировать. Это помогает, во-первых, оценить со стороны, а во-вторых, заметить, какие какие. какие-то предпосылки и, возможно, как-то изменить потом питание. Я первое время тоже не замечала, что совсем мало ем. Но потом, когда абстрагировалась и со стороны посмотрела на эту ситуацию, показалось, что этого действительно мало и стоит с этим что-то делать. Ощущается даже физически, что не хватает каких-то элементов и вообще голод присутствует постоянно фоном. Мы вообще очень часто едим по привычке. У кого-то это бывает от скуки, у кого-то за компанию, и стоит это тоже отмечать и контролировать. Даже был один эксперимент, где людей разделили на две группы. Одной давали черствый невкусный попкорн, и другой группе свежеприготовленный, карамельный, чудесный попкорн. И суть в том, что мы смотрим фильм... И иногда даже не замечаем, какой вкус еды существует. Просто едим также по наитю, по какой-то привычке, выработанной уже давно. Собственно, та группа, которой дали невкусный попкорн, съела его даже намного больше, чем та, у которой был свежеприготовленный. Как важно замечать свои ощущения и вообще концентрироваться на том, что мы делаем. Потому что вот эта практика многозадачности съедает много ресурсов и энергии. И получается, что мы как будто не доделываем оба дела или все это происходит не очень качественно. Помимо вот этой осознанности стоит также следить за размером порций. И это не про то, что нужно себя ограничивать и класть ложечку, но есть даже такой рисунок, как должна выглядеть тарелка, то есть из чего состоит полноценный обед, ужин, какие там должны находиться элементы и продукты. Я скину обязательно картинку и описание в телеграм-канал, можете заходить по ссылке в описании и посмотреть там еще более подробно. И, казалось бы, если стоит следить за размером порции, может быть, вообще запрещать себе какие-то продукты. Тоже интересный момент. Вроде бы мы заранее знаем о том, что неправильно есть, что обязательно нужно включить в питание, но сами как будто оттягиваем это на последний момент. Сахар — это вроде бы плохо, но вот я пока поем, а когда-нибудь точно возьмусь за ум, за питание и прочее. На самом деле я как фанатик сладкого и человек, который в школе мог съесть целую плитку шоколада, вообще даже не моргнув, совершенно спокойно, сейчас пришла к вот этой осознанности. И понимаю, что съесть целую плитку для меня — это очень много. И я могу себя даже не то что ограничивать, а просто замечать, что я наелась. В какой-то момент я даже думала отказаться от всего сладкого, устраивала себе эти челленджи, но поняла, что когда ты себе полностью что-то запрещаешь, тебе этого хочется еще в разы сильнее. И когда потом ты открываешь для себя вот этот чит мил или просто думаешь, ну сейчас я съем что-то сладкое, то все уже не можешь остановиться. И вот это мне кажется неправильным запрещать себе что-то окончательно. Лучше разрешить себе всю еду. Просто есть ее в нормальном количестве, не переедая при этом и откликаясь на чувство организма. То есть если вам хочется съесть шоколад, съешьте просто не целую плитку, а несколько кусочков, например. И это действительно упрощает жизнь, просто по желанию как раз питаешься тем, чем хочется. Но при этом важно заметить, что должна быть какая-то физическая активность в нашей жизни, чтобы мы вообще хоть как-то потребляли калории. Либо если мы будем целый день сидеть, то это плохо сказывается даже не то, что на нашем весе, а на здоровье в целом. Большинство людей склонны к черно-белому мышлению в том, что касается еды и физических упражнений. Либо мы обязуемся регулярно заниматься спортом и правильно питаться, выбирая здоровую пищу и сводя к минимуму, или убирая из рациона совсем обработанную пищу и еду на вынос. Либо мы сидим на диване, не заботясь о том, что кладем себе в рот и протягивая руку за четвертым шоколадным печеньем, думая про себя «Ой, да какая разница, я все равно уже все испортила». Для Большинства реальная жизнь обычно происходит где-то в сером промежутке между этими двумя крайностями. Проблема заключается в том, что взяв на себя обязательство правильно питаться и регулярно заниматься спортом, мы зачастую забываем обозначить финальную дату или срок пересмотра своего плана. Но суть в том, что пища предназначена для того, чтобы заряжать нас энергией, а не истощать, и это нормально есть всю еду, просто еще и заниматься спортом. И самое важное, найти для себя ту активность, которая вам нравится. Не обязательно следить за людьми. Я хочу похудеть, начинаю бегать. Это неправильно. Бег подходит вообще далеко не всем. Или йога также подходит не всем. Пробуйте то, что нравится. Это супер интересно. В последнее время я все чаще открываю для себя новые практики, физические активности, занятия, студии. И ты как будто открываешь даже в своем теле новые грани возможностей. Помимо физической активности важно разделять еще и свой день, выделяя время для отдыха. Ровно те моменты, когда ты можешь выдохнуть, не загружать себя, не жевать жвачку в формате мыслей. Просто абстрагироваться от всех ситуаций, посидеть наедине с собой, подышать. Это, кстати, тоже одна из практик дыхания, потому что ничего не сообщает каждой клетке вашего тела, что вы в безопасности лучше, чем это делает дыхание. Если вы дышите неглубоко, с короткими резкими вдохами и выдохами, то вы сообщаете телу, что ваша жизнь в опасности. Неправильное дыхание вообще может привести к появлению симптомов тревоги и даже панических атак как это исправить, нужно дышать диафрагмой. То есть следить за движением своего живота. Он должен на вдохе подниматься, на выдохе опускаться. И это классная практика, о которой я уже рассказывала в другом выпуске подкаста. По утрам я как раз, когда только проснулась, стараюсь выполнять вот это дыхание диафрагмой. И в моменты своего дня тоже обращайте внимание на то, как вы дышите. Если это урывками, то это забирает много энергии, и в целом вы не додаете организму Каких-то ощущений. С чего бы я рекомендовала начать вам, это с важного вопроса: Что для меня еда? Или даже просто продолжить фразу Еда это. И если после фразы это вы отвечаете, главная боль жизнь, любовь, весь мой мир, утешение, лакомство, то это не совсем правильно. Тогда вы должны наделить еду новым смыслом, таким как питание или энергия. В вашей жизни должны быть другие источники удовольствия. Даже простое осознание того, что для вас значит еда, уже отличный первый шаг. И я бы раньше точно в какой-то момент жизни назвала еду удовольствием, но сейчас я так не считаю. Это просто как один из процессов, который поддерживает мой организм. Как будто есть просто необходимо, а не потому, что это для меня отдушено. В книге, например, даже были несколько историй девушек, которые, собственно, заедали стресс, и одна заедала недостаток эмоций, недостаток любви других людей. То есть когда мы замечаем, что нас не принимают, оценивают негативно или не любят, то мы можем обращаться к еде. То есть у всех по-разному проявляется в дальнейшем это поведение и желание абстрагироваться от ситуации, но кто-то часто обращается к еде и просто потребляет все продукты без оглядки. С этим нужно работать. В первую очередь стоит обратить на это внимание, а затем уже исправлять свои привычки. Желательно найти отправную точку, в какой момент это появилось, и уже с этим работать. Здесь, конечно же, хорошим вариантом будет терапия, либо нутрициолог и вообще люди, которые занимаются питанием. Но если у вас нет такой возможности, можно также обратиться к книгам, которые я вот сегодня разбирала и о которых рассказывала. В книге ⁇ О лишнем и вредном ⁇ разбиралось ровно каждый орган чувств, каждое заболевание процессы, и даже список, по которому вы можете пройти и посмотреть, если у вас много галочек проставлено и многие пункты откликаются, то, возможно, в этом и будет проблема. То есть работать с этой книгой очень легко, и как раз, мне кажется, это первый знак в направлении правильного питания. Точнее, даже неправильного, а осознанного. Я больше все таки придерживаюсь этой истории. Я поделилась даже своей личной историей про питание, теперь чувствую себя немного смущенной Я нигде еще об этом не писала не рассказывала, но приятно было открыть еще и новую главу новую часть своей жизни Надеюсь, вам понравился этот выпуск Поделитесь своим мнением со мной в телеграм-канале, буду рада обратной связи и подписывайтесь Там я ежедневно делюсь инсайтами мыслями, личной жизнью и распродаю прочитанные книги. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!